0: Bom, então vamos lá, pessoal. É, esse treinamento, ele chama-se Comprometendo-se Andrar na Trilha, né? Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, vê muitas coisas escritas e muitas coisas sendo ditas nos vídeos, mas, exato, né? Não adianta a informação estar tá lá sem haver o compromisso. E também não adianta você colocar nada na sua agenda para você fazer sem você se comprometer aquilo. Então, a intenção de tudo é passar alguns pontos, os quais eu considero extremamente essenciais, eu vejo muita gente fazendo errado e, por que não, talvez esse ponto seria o ponto que está faltando você ajustar no seu negócio para você conseguir uma determinada alavancagem. Tá? Então, a gente vai passar, de uma certa forma, por todos os passos da trilha, mas fazendo algumas correções e colocando algumas pontualidades, as quais eu acredito que sejam muito importantes. Beleza? Então, vamos lá. Então, é, uma das coisas que eu realmente fico impressionado com as pessoas é que muita gente não entende que começou um novo modelo de negócio ou deu início a uma nova carreira. Né? Eu digo isso porque eu vejo com uma certa constância isso acontecendo. Nós sabemos que o primeiro passo, né, o ler, escutar e se conectar, muita gente negligencia. Muita gente começa o seu negócio de marketing de rede, seu negócio de venda direta, e você fala e pede para ele ler três livros, né, que no caso seriam negócio século 1, século 21, o GoPro e o Trilha, e a pessoa não lê. E não lê e não lê mesmo, entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu gosto de deixar sempre frisado, principalmente para os novos, as pessoas que eu patrocino, né, em todos os treinamentos que eu dou e falo desse passo, tudo bom? Tudo bem? Falo desse passo, é que não queira achar que terá um atalho. Todas as pessoas, ao longo dos meus cinco anos, que buscaram atalhos ou desistiram ou simplesmente convergeram suas ações para a trilha. Não consigo ver outra forma. Tem gente que chega para mim e fala, não, Thiagão, escolher um negócio, uma, uma maneira de cadastrar 50 pessoas de uma vez, colocar tal coisa. Cara, isso daí completamente é ilusão. E isso dentro da história do marketing de rede, a gente bate muito em cima. Por quê? Porque todo mundo que chegou ao sucesso e com toda a padronização do nosso trabalho, que o Eric Worley faz com muito exímio, a gente percebe que tudo isso é oriundo de um único caminho. Agora, é óbvio que você vai ter muito mais tranquilidade para seguir esse caminho, se você sabe o caminho que você está andando. Agora, como que você vai saber o caminho que você está andando? Adquirindo conhecimento a respeito. Então, assim, é, eu não sei e acredito, né, na verdade, que algumas das pessoas que estão na sala e que estão há mais tempo de negócio, talvez nunca leram o Negócio Século XXI. E foi o primeiro livro que eu li. Eu saí da minha primeira reunião, a primeira coisa que eu peguei foi esse livro, e eu precisava daquela informação para eu ter condição de entrar numa discussão né? Conversar com uma pessoa num bate-papo Quando a pessoa falava para mim ah, Você está no modelo, no esquema piramidal Eu tinha uma noção, eu tinha conhecimento Para poder explicar para a pessoa que eu não estava Eu tinha uma pessoa me falando Que eu teria que ter paciência na minha jornada Que a construção de um negócio de marketing de rede Ele leva de 3 a 5 anos Se você trabalhar de maneira, trabalhar de maneira correta Que não ia acontecer do dia para a noite Então todas essas informações eu já tive de antemão e quando você tem as informações de antemão, consequentemente você sofre menos, né? Então assim, não não sei se você está negligenciando isso ou se você ainda está é, esperando um pouquinho tal, mas se joga de cabeça nos estudos do nosso negócio, você tem que separar um determinado período do seu dia para você estudar, para você ler, para você aprender, para você adquirir conhecimento, né? E é, quando a gente fala também do escutar um hábito que eu desenvolvi na minha vida, e foi um hábito que mudou, sem dúvida nenhuma, o meu negócio, foi o hábito da, de ouvir áudios. Né? É imprescindível você ouvir áudios todos os dias. Pô, Tiago, por que, que isso é imprescindível, gente? Porque, vamos lá, vamos, deixa eu tentar posicionar a cabeça de vocês para vocês entenderem essa temática. Né? É, o nosso negócio ele é um negócio baseado e fundamentado no cooperativismo. O cooperativismo, ou seja, o fato de você, para crescer, ter que ajudar pessoas, isso gera uma energia positiva. Vocês concordam comigo sim ou não? Não é não? É muito bacana fazer o nosso negócio. Por quê? Porque o nosso negócio, ele é o resultado é fruto do resultado das outras pessoas. Então é muito bom trabalhar no cooperativismo. É muito bom você ajudar os outros. Né? Você fica numa energia, você fica num outro estado de espírito. Porém... O mundo lá fora é completamente o contrário. O mundo lá fora ele é completamente negativo. O mundo lá fora ele se fundamenta no canibalismo. Lá é neguinho querendo cabeça um do outro, puxando o tapete. Né? E o nosso negócio ele é completamente distinto. E não adianta, pessoal. 95% das pessoas estão inseridas nesse mundo aí fora. Elas têm isso pela frente. É isso que elas almoçam, jantam e dormem pensando a respeito. É muito diferente do nosso modelo. Tá? Então, o que, que acontece? Como dentro do nosso negócio nós vamos nos dar com situações onde haverá rejeição, por muitos momentos você vai ser contaminado por essa energia negativa. Por muitos momentos, gente. Gente, eu estou falando porque assim eu queria aproveitar e contar um pouquinho da minha história. Né? O meu pai e a minha mãe... Eles nunca me apoiaram no negócio, eles nunca torceram o nariz. Ou seja, ah, não, você não vai fazer. Mas o fato do filho do meu pai e da minha mãe não ser mais doutores, se tornar um profissional de marketing de rede, incomoda demais eles. Né? Não é à toa que dentro da minha, da minha carreira online, no Facebook, por exemplo, é, eu, recentemente foi, acho que, a primeira vez que a minha mãe curtiu uma foto minha. Quando eu postei coisa sobre marketing de rede. Meu pai não curte. Agora eu posto coisa sobre o consultório. O meu pai e a minha mãe curtem e compartilham na hora. Curtem e compartilham na hora. É uma coisa de doido, né? Apesar de todos os resultados. Apesar de, porra, já ter viajado 13 vezes, mais de um milhão de reais conquistado. Ou seja, muita coisa. A venda direta mudou a minha vida. Me mudou como pessoa, me mudou com uma série de coisas. Só que se acredita que as pessoas que eu mais amo, que estão mais perto de mim, mais perto de mim, não impactou. Né? eles têm a visão negativa né? não sei porquê, mas eles têm uma visão negativa de que, poxa, aquilo vai roubar o sonho do filho deles do filho deles serem, ser doutor né? então, olha só tá? Então, o que, que eu quero dizer a primeira vez que eu conheci esse negócio uma das primeiras pessoas que eu fui conversar foi com o meu pai e o meu pai, eu lembro da risada que ele deu na minha cara, eu lembro do quanto que ele me caçoou eu falei, não acredito que se desenvolveu com isso daí né? eu poderia muito bem naquele momento ter desistido Poderia muito bem ter falado, meu, não, não sei o que. Só que sabe o que eu fiz? Eu entrei no carro e eu tava lá o CD do Jim Ron. Simples assim. E o Jim Ron me avisando que eu ia passar por aqueles determinados momentos. Eu ia ter dificuldade, é óbvio. Né? Mas era a coisa mais inteligente a se fazer. Eu tinha ali um cara extremamente bem sucedido. Então, aquilo me impactou demais. E eu criei esse hábito. O que, que eu acredito que você tem que ter como missão? Você tem que ter como missão né, trabalhar o mínimo de duas horas por dia dentro do marketing de rede. Se não trabalhar, ou seja, mostrando um plano, já já a gente vai falar sobre isso, mas que seja estudando a respeito. Eu acho que é o mínimo de envolvimento que você pode desprender do seu tempo para fazer. E o áudio, nesse processo, ele é muito inteligente. Por quê? Porque é muito prático. Poxa, todo mundo que está aqui, eu, por exemplo, desci a serra agora, eu estava ouvindo zig-zigla, eu estava ouvindo coisas que vão me alimentar, vão me deixar num estado positivo para eu poder impactar o máximo possível a vida de vocês. Esse é o nosso trabalho, né? Então assim, entendam que não vai ter atalho, né? Entenda que vocês vão precisar, todos nós vamos precisar. Eita, acho que tá com uma contato aqui. É, eu acho que é no cabo, viu, gente? É é. tá? Vamos ver, agora foi. Isso. Entendam que não vai ter atalho, pessoal. Que nós vamos ter que, que melhorar né, e que dedicar. É, eu venho de um ensino, né toda a faculdade, etc., de que, poxa... Tudo era na base da literatura. Eu tive que me dedicar a estudar bastante para me tornar um profissional dentro da minha área, ser um cirurgião dentista. Não vai ser diferente aqui. Né? Eu acredito que todos vocês já construíram alguma coisa. É, muita gente me fala, poxa, e eu acredito demais, que você deve ter orgulho de todos os diplomas que você conseguiu, tudo que você né, conquistou na sua vida. Só que daqui para frente o quanto mais você entende que pô, é um mundo novo, é algo novo, você tem que se capacitar, você tem que melhorar, você tem que enxergar, você tem que desenvolver. E o quanto mais ensinável você for, mais rápido você vai crescer. Quem enxerga isso muito mais rápido é realmente quem consegue atingir os títulos e crescer muito mais rápido. Tá? Então, não negligenciem mais esse primeiro passo. Não negligenciem mais o fato de você ter que estudar, de você devorar todo o material né, e escutar os áudios. Um ponto muito importante também, muita gente pergunta, porque essa tríade de livros, muita gente fala, pô, Tiago, mas eu leio qual isso? né? Primeiro, eu aconselho você a fazer o seguinte. Primeiro, negócio do século XXI. Segundo, a trilha. E terceiro, o GoPro. Né? Muita gente se envolve com o nosso negócio e quer ler pai rico, pai rico Pai Pobre. Pai Rico Pai Pobre é uma leitura que ele vai falar para você, pô, empreenda. Se você já tomou a decisão de empreender, você já tomou a decisão certa. Então, não esquenta a cabeça com o pai rico e pai pobre. Eu acredito que essa sequência que eu falei para você é a melhor sequência para você ler. Beleza? Ok? É, vamos lá. E aí, a gente vem na, na segunda questão pensando na nossa trilha, que é definir o nosso porquê. E aqui eu vejo né, um dos maiores abismos do nosso negócio. Tá? É, a maioria das pessoas hoje tem uma tendência absurda em enxergarem somente o desafio e não terem a visão da recompensa. Né? É óbvio que é desafiador, mas, na verdade, é um desafio que muita gente sente internamente simplesmente por ter medo. Concorda comigo, sim ou não? A única coisa que impede o que se torne um desafio para você fazer o que tem que ser feito para você se tornar um profissional de marketing de rede e conquistar os resultados que você deseja é o medo. Não existe outra coisa. Você não pega o telefone para ligar porque você tem medo, né? Você não apresenta o plano porque você tem medo, né? Você deixa de fazer o que tem que ser feito porque simplesmente você tem medo. Não tem outra coisa, tá? É, é, é muito simples o nosso dever. Só que o que vocês têm que entender que o quanto antes vocês tiverem o combustível para vencer esse medo, né, o motivo para vencer esse medo, o quanto mais forte ele for, é o que vai fazer você enfrentar suas barreiras e se superar. Né? Eu aprendi, ao longo da minha carreira, que são alguns medos que abalam né, a autoconfiança de uma pessoa. No nosso negócio, o medo da crítica é o que abala uma pessoa e que faz com que ela não pegue o telefone para ligar, que faz com que ela não apresente o plano de negócios. né? E é óbvio que quanto mais você tem conhecimento, mais você vai ter o medo superado, perfeito? Então, quanto mais conhecimento, mais você vai ter o medo superado, porque quanto mais você entender a indústria que você está e você querer melhorar e você querer alavancar, mais você vai ter atitude, perfeito? Só que o que, que eu enxergo? Eu enxergo, pessoal que enquanto e eu vou ser muito sincero, limpo e transparente, porque esse é o meu meu minha forma, talvez vocês nunca tiveram esse contato, nunca tive aqui em Santos antes, mas assim, eu queria deixar bem claro que a minha forma nunca foi de fazer carinho, tá? Eu acredito assim que também nem é a minha missão vir aqui falar um monte de coisa, ai não, alisar dali, alisar daqui não, eu prefiro dar uma porrada, tá? E dando uma porrada, corrigir a sua vida e a sua rota, do que simplesmente ficar alisando. Então, eu vou ter que ser muito sincero. Nesse negócio, enquanto você não ligar a chavinha do foda-se, ele não vai acontecer. Tá? O quanto antes você não entender que o que está em jogo aqui são os seus sonhos, a sua família, é o que você quer para eles, e que não importa o que as pessoas vão pensar a respeito disso, o quanto antes você não tiver esse discernimento, você enxergar isso aí, né, você vai ficar patinando. Porque dá medo. Né? Poxa, quem daqui né, Pega o telefone e fala Pô, vou falar com o fulano o que Será que o fulano vai pensar? Será que o fulano vai querer? O que você está fazendo? Você está preocupado com a crítica? Você vai apresentar o plano Você fala, pô, mas será que ele vai gostar? Será que ele vai achar? Ou será que ele vai olhar para a minha cara e falar Pô, ele está trabalhando com um creminho né? Ele fica Ele... e é exatamente isso que vai acontecer, gente, só que não está em jogo isso daí. eu acho que o quanto antes você tiver o discernimento que você tem que desligar essa chave e ligar a chave de poxa o que realmente importa, eu tenho um monte de coisas que me dão medo e eu tenho às vezes muitas coisas que me paralisam, por exemplo, eu tenho preguiça, quem tem preguiça aqui, todo mundo tem preguiça, né né todo mundo tem preguiça, eu tenho preguiça, você acha que não. Né? Eu vim de dois dias de imersão. Nós ficamos em né, hotel fazendo encontro de safiras. Ontem terminei super tarde também. Cheguei em carro. Eu fiquei num um treinamento de imersão de quase 12 horas, extremamente cansativo, de muito conteúdo. Eu acordei hoje, poxa, final de uma gripe. Né? Tava gripado não passa. Você acha que eu não fiquei com preguiça? Óbvio que eu fiquei com preguiça. Né? Almocei, tava lá eu, a minha esposa, o cachorro, putz, tava tudo. Pô, tem que ir pra Santos. Óbvio que você fica com preguiça. Isso é natural, isso é normal. Né? Só que o que, que acontece? Eu, para tomar essa ação e simplesmente curar o meu medo, porque guardem o que eu vou falar, pessoal, é uma coisa muito importante: a ação cura o medo. A única forma de você não ter mais medo é agir. Não existe outra forma. Não existe. Se você está com medo de ligar para uma pessoa, ligue. Se você está com medo de apresentar um plano, apresente. Se você está com medo do que for, faça. Ah, estou com medo de dar um treinamento, dê. Se coloque a mais situações onde você prove né, esse momento que você tem que superar algo, porque isso te faz grande. Agora, o que vai fazer de verdade você superar o que for é o seu porquê. Quantas pessoas estão trabalhando com a gente e não tem o um porquê claro e definido? Não tem, simplesmente não tem. Não tem, por mais que seja um ano, dois anos, três anos, cinco anos, um negócio, não tem. Eu tenho o meu porquê muito claro e definido. Né? O meu porquê ele é muito simples, eu repito ele todos os dias, que seja para mim ou seja para uma plateia. Eu, hoje, graças a Deus, eu conduzo a minha vida ao lado da pessoa mais extraordinária que eu conheço, que é a minha esposa. Né? Eu moro do lado de uma pessoa que, poxa, tudo que ela faz para mim é extraordinário. E, na minha opinião, ela não merece uma vida boa, ela merece uma vida extraordinária. E é isso que eu faço todos os dias. Eu saio em busca de dar pra minha esposa e, consequentemente, minha família, a melhor vida que eles podem ter. Isso é combustível para mim. Isso me faz a, a, eu, eu, eu me doar mais. Isso me faz eu superar. Isso me faz, mesmo com preguiça, ligar para alguém, marcar um contato, marcar um café, pegar a estrada, viajar, ficar 10, 12 dias fora de casa. E é isso que você tem que definir em você o mais rápido possível mais rápido possível. Você não pode negligenciar e isso é uma coisa que se você se trancar num quarto, ficar 45 minutos lá, putz, luz apagado, ouvindo uma música bem baixinho, mas pensando no que você quer e você fazer as atividades que você tem que fazer com essa decisão to tomada, você vai ser muito mais eficaz, tá? Gente, o nosso negócio lhe proporciona algo absurdo, gente. A vida que você pode ter né, sendo um profissional e conseguindo poxa, desenvolver toda a carreira dentro da Juness É algo surreal A gente precisa ter esse consenso E é algo tão palpável que muitas histórias estão aí de pessoas que conseguiram né, Sem ter nenhuma habilidade Poxa, eu posso falar do meu patrocinador agora que se qualificou diamante, o Cadu Pô, o Cadu não sabia nada de venda direta Eu não sabia nada de venda direta Eu não sabia nada de apresentar plano, fazer treinamento, de estar tá na frente de gente Não sabia Não sabia né? O Cadu também não. Nós somos amigos desde os sete anos de idade. Nós somos de um paro. Olha isso. Tudo que a gente conseguiu se desenvolver, certo? E tudo que a gente conseguiu conquistar. Mas fruto do quê? Fruto de muita ação. Muito, fruto de muito saber o que quer e fazer. Fruto de não querer simplesmente assumir uma postura de protagonista. Perdão, de coadjuvante. E sim, uma postura de protagonista. O quanto mais você decidir se tornar um protagonista do negócio, mais resultado você vai ter. Então, essa reflexão que eu faço, né? Poxa, o quanto vocês querem ser livres, né? Acordar a hora que os olhos abrem, viajar o mundo todo, poder um dia entrar no aeroporto, olhar uma plaquetinha e falar, vamos para lá. Quanto você quer isso? Quanto você deseja? Né? Essa pergunta que a gente faz. Né? Tem outras coisas também, porque eu vejo que muita gente não tem noção, porque a questão é, gente, as possibilidades são muito grandes, talvez você tenha uma mentalidade que não te favoreça isso, talvez você tenha uma criação, que a sua criação você sempre foi uma pessoa condicionada a pensar pequeno, né? Do tipo assim, ah não, ó vai, trabalha, tem o seu salário, tenha seus 30 dias de férias por ano, né contribua com o INSS, né depois se acontecer alguma coisa você recolhe seu FGTS quando você se aposentar. Então, gente, talvez você foi condicionado a um pensamento desse. Talvez tudo que foi implantado no seu cérebro seja isso. E talvez você não consiga expandir a sua visão. Talvez você acredite que nunca vai ser para você, por que não? A pergunta que eu faço é por que não? Tem gente que olha e fala assim, mas eu não acredito que um dia eu vou me tornar Esmeralda. Óbvio que você não vai sair de distribuidor para Esmeralda. Não vai ser esse o pulo. Não conheço ninguém que fez isso. Que saiu de executivo, de Jade para Esmeralda. Não, você vai se formar um Esmeralda. Né? E tem muita gente que acredita que vai acontecer isso do dia para a noite. Que vai simplesmente um dia acordar e a Esmeralda e tem medo dessa responsabilidade. Não vai ser assim. Entenda que não vai ser assim. Tá? Então, assim, se dedique a descobrir o porquê você faz esse negócio. Porque a maioria das pessoas, quando elas não têm ação, é porque elas não sabem por que elas fazem. Tá legal? Beleza? É... Vamos ver se vai aqui. E aí, você precisa tomar uma decisão. É fato. Né? Precisa tomar uma decisão. E aí, eu queria posicionar um pouquinho para vocês o que eu sei de mercado. Porque eu acredito que seja importante isso. Gente, a gente tem uma oportunidade muito grande na mão, que é a oportunidade de construir a Junes no Brasil. A empresa que está fazendo o que está fazendo no mundo afora, que tem os números que tem, que grandes prêmios que ganha, que tem a liderança que tem, não tem como esse negócio não ser completamente gigantesco no Brasil. Mas a visão, às vezes, está meio conturpada para você que começou agora. Né? A Junez, ela tem um planejamento estratégico de penetração do mercado que é muito claro. A Dunez vai se portar como uma marca aspiracional. Entenda isso. A gente não está construindo um negócio por uma semana, um mês, dois meses, três meses. A gente está falando de construir uma empresa para perdurar 60, 70, 80, 90 anos. É óbvio que você quer o seu resultado o mais rápido possível, como eu também quero. Mas não é isso. A gente tem que entender que entre o plantar e o colher tem o um regar e esperar. A gente tem que entender que hoje, o momento que nós estamos da Dionésia no Brasil, é o momento que ela está indo para o seu. praticamente quase seu segundo ano de vida com o um produto em mãos para se trabalhar. Tem muito chão pela frente. E, uma, e um posicionamento adequado da empresa agora no mercado vai significar muita bonança lá no futuro. Só que é óbvio, não, eu quero quanto antes, eu quero quanto antes. Mas não adianta, não é assim. Você tomou a decisão de seu empresário você tomou a decisão de empreender, você tomou a decisão de ter um negócio próprio. Então, você tem que entender que existem estratégias, existem colocações, existem situações e posições que são importantes. Então, a Junés inicialmente, ela vai se posicionar no nosso mercado como uma marca que gere desejo. Que gere desejo. Assim como você vai querer ter Junés, assim como você quer ter um Apple. Você vai querer ter Junés assim como você quer ter uma Ferrari. Você quer ter um Junes, assim como você quer ter uma Chanel. É assim que a Junes vai se portar no nosso mercado. Por quê? Porque é uma estratégia. Porque a única maneira né, de você atingir um público A é se portando de marca, de maneira aspiracional. Então, a Dunez, ela vai criar um público A. Ela vai fazer com que o público A tenha muita vontade de ter os nossos produtos e tenham. E é óbvio que também nós temos produtos para as outras classes, que é classe B, classe C. Nós sabemos disso. Né, gente, na área, o colágeno com é o preço mais competitivo de mercado. Não tenho o que falar. O Ageless, né quem não paga 20 reais no Ageless para poder ir para uma festa mais bonita ou mais bonita? A gente sabe disso. Que a gente tem nichos de público para o nosso negócio. Só que quando você porta uma marca a nível aspiracional, você consegue penetrar nas outras classes sociais depois com muito mais facilidade, gente. Com muito mais facilidade. Entendam. Gente... Porque muita gente fala fala assim, não, poxa, olha, eu queria, eu queria é, é, eu tenho dificuldade às vezes com venda de produto por questão de preço. Né? A grande questão é que a pessoa que tem dificuldade com venda por causa de preço ela não está sabendo agregar o valor do produto. Mas tem gente que me fala, pô Tiago, mas não é todo mundo que tem condição de adquirir. Óbvio que não, como não é todo mundo também que tem condições de adquirir uma Ferrari. Como não é todo mundo que tem condições de adquirir também um, um iPhone, mas deseja aquilo lá. A gente tem que fazer isso. Por quê? Porque daqui a algum tempo, não sei se isso vai acontecer em 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei quando, mas daqui a algum tempo a gente vai ter uma linha chamada, por exemplo, Lumen, que vai ser a linha junto à Luminesco, com menos fator de crescimento, mas para abranger uma outra classe. Só que o que, que acontece? Quando isso acontecer, as pessoas que não têm acesso elas vão desejar a marca de Unes. A gente tem que ter essa noção dessa estratégia, dessa visão. A gente tem que entender que isso vai levar um tempo, que não vai ser da noite para o dia. E nem pode ser. Só que a gente tem que confiar nas pessoas que estão conduzindo. E por que, que eu digo isso? Porque eu acho que quando você entende a visão do negócio, fica muito mais simples de você tomar decisão. E você tem que tomar decisão dentro desse negócio. Tudo parte de uma decisão. A decisão pode vir num evento, pode vir numa open, pode vir num bate-papo, pode vir num dia que você está lá em casa, pode vir num treinamento, por que não? Porque hoje você não pode usar o dia de hoje para tomar sua decisão. De mudar completamente seu mindset, de mudar completamente, de pensar a longo prazo, entender que você é parte responsável de um processo, que você é um tijolo numa construção. Então, tome essa decisão o mais rápido possível. E o Anthony Robbins já fala, né, que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Então, tome essa decisão o mais rápido possível. E aqui, eu queria passar um vídeo só para ajudar e inspirar vocês a definirem o seu porquê e tomarem a decisão de vocês. Sabe por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, você não tem um porquê você fazer, mas você pode muito bem encontrar um porquê, hein? tá ok? Muitas das vezes você não tem um porquê fazer, né? E eu já encontrei pessoas assim, mas será que você não teria um porquê? Né? Alguma pessoa para você se dedicar, alguma pessoa que você tem que passar a entender que, poxa, toda a sua dedicação, o seu esforço, a sua transpiração vai completamente mudar a vida daquela pessoa? O nosso negócio, gente, é um negócio é, de renda residual. Tudo que você pode construir dentro do nosso negócio, ele pode ser deixado. Né? Você pode deixar até duas gerações. Então você está construindo algo. Ah, eu faço esse negócio com muita vontade. Com muita determinação. Porque eu sei que tudo que eu vou construir. Eu vou deixar para os meus filhos. E consequentemente eu vou deixar para os meus netos. Olha o legado que você vai poder deixar. Né? Resolver vida de gerações. Né? Então entendam isso. Não busquem somente uma vida simples. Busquem uma vida extraordinária. Porque isso faz total diferença. Quando você tem esse mindset alinhado, você simplesmente, opa, tudo bom? Você estoura no negócio. Um dos livros que eu gostaria de deixar para vocês de dica, né? Opa, tudo bom? Tudo já é entrar. Tá. Um dos livros que eu gostaria de deixar para vocês uma dica também, que mudou muito o meu mindset a respeito de dinheiro, a respeito, poxa, de visão, porque tem gente que acredita piamente que o dinheiro é a raiz do mal. A gente acredita nisso daí mesmo, que é ruim ganhar dinheiro, que faz mal, que não é uma coisa que você mereça. é né? o que você Ou muita gente que é condicionada e tem um pensamento de que, por exemplo, não deve sonhar grande, não deve pensar grande para não ter muitas frustrações a respeito. Mas, na verdade, se você não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de mindset, nada você vai conseguir atrair para você. Tá? Então, entenda, pessoal, um dos livros que eu usei para abrir, para expandir o meu conhecimento, expandir a minha visão sobre dinheiro, foi Os Segredos da Mente Milionária, do T. Havaker, né? Leiam rapidamente esse livro, o mais rápido que vocês puderem. tá? Que esse livro é um livro muito bacana. É um livro que vai inspirar vocês a ter muito conhecimento sobre dinheiro e armas para você poder atraí-lo, para você poder mudar essa mindset. Tá? Então, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Havaker. É tá? um livro incrível. E aqui é uma das coisas que eu gosto de falar a respeito. né? Então, assim... Depois que a gente tem definido né, os nossos passos, né, ali o nosso primeiro e segundo passo, que eu já falei um pouquinho dele, ler, escutar, se conectar, e o segundo passo definir o seu porquê, é, eu queria que vocês entendessem a importância de você ter uma agenda. Tá? Aí eu vou edificar de novo o treinamento que tem lá no YouTube, né, no canal Thiago e Andresa Canino, treinamento só sobre agenda. É um treinamento de 20 e poucos minutinhos, mas para você poder fazer a sua agenda de ação, para você poder ter uma agenda, e é óbvio, viu? vale eu recomendar de novo, não adianta você ter uma agenda e você não se comprometer com ela. Não adianta você ter um negócio tudo bonitinho lá na sua geladeira, né um monte de corzinha, e você olhar e saber que você tem que ligar, fazer convite e você não fazer. Então não deixa também, né não faça que você tenha uma agenda, mas você não se comprometa com ela. Então se comprometa com aquilo que você criar, tá? É... E agora, galera, uma das coisas que arrepio pelo do braço né, de algumas pessoas, e é, eu costumo dizer, e o nosso terceiro passo é o terceiro passo, e, e, e ele não pode ser negligenciado, e é também uma das coisas que eu vejo mais as pessoas negligenciarem. Né? Se você trabalha com venda no mercado tradicional, e você ouve essa palavrinha meta, arrepio pelos do braço, é normal, é normal. Tem gente que o começo do mês é aquele momento que a pessoa não quer ir trabalhar. Por quê? Porque ela sabe que ela vai chegar lá, e não dar uma meta impossível de atingir. Ela vai passar o mês inteiro se desesperando para conseguir atingir aquela meta. Né? E muitas das vezes não vai conseguir. Isso é o que é lá fora. O mundo canibalista. Agora, você tem que entender que no seu negócio de marketing de rede, quando você se torna um profissional, se você não tem meta, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Algum. Eu costumo dizer que meta dentro do nosso negócio de marketing de rede é pare ao oxigênio. Ou você tem ou você morre. Simples assim. Muita gente veio e falou assim, pô, Thiago, parabéns, se tornou esmeralda, agora em abril, poxa, que incrível. Cara, pra mim, não foi nada demais, não foi nenhum momento que eu me surpreendi com absolutamente nada. Nada. Não tô querendo suar frio e nem suar com aquela história. Falar assim, ah, não, tá se achando não, galera? Não é isso, não. É que eu me tornei esmeralda em dezembro Em dezembro eu sentei E tracei a minha meta para o Esmeralda em abril Aí eu tinha a minha meta em abril E eu tinha exatamente todo o caminho Que eu tinha que percorrer de dezembro até abril E eu fiz exatamente tudo Que eu me dispus a fazer de dezembro até abril E consequentemente eu me tornei um diretor Esmeralda E é isso que a meta te dá Ela te dá esse norte quando você tem ela definida, você sabe o que você tem que fazer para chegar. Então, eu sim, trabalhei muito intensamente, garanto para vocês, foi extremamente cansativo, mas eu trabalhei porque eu sabia onde ia chegar, eu sabia o que ia dar. Então, na hora que eu me tornei o diretor de esmeralda, para mim, beleza. Óbvio, vivei, comemorei, e tem que ser feito isso. Né? E isso desde os primeiros passos. Eu vejo muita gente que entra, começa o negócio e é tão narizinho empinado, tão narizinho empinado que bate o executivo e fala, ah, é, é executivo. Ba, jade, fala ah, Jade, é, sou diamante mesmo, né? Pérola, é, pérola. Gente, não é assim, né? Na vida você tem que comemorar os pequenos prazos, né? Todos eles fazem parte da sua história, né? E tem gente, por exemplo, que pô, não bateu nenhum título, mas nunca tinha feito uma venda, pô, vendeu uma latinha de nevo, comemora! Vendeu um angels, um sachê, comemora! Talvez você nunca trabalhou com isso na vida, né? Agora você vai esperar o quê? Você vai se comemorar quando você vender uma, um container de age? Não, não é assim a vida. A vida é, é comemorar os pequenos passos, né? vibrar com as pequenas evoluções. Então, você tem que ter a sua meta. Pra ontem. O mais rápido possível. Por quê? Porque quando você tem a sua meta, você traça seu plano de trabalho. Simples assim. Agora, eu sei muito que tem muita gente que não sabe onde quer chegar. Gente, a minha meta é muito clara. Minha meta é eu me tornar diamante. Em novembro desse ano. O que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como eu nunca trabalhei até novembro desse ano. Já está tudo ajustado. Estou trabalhando. Estou em processo do diamante. É isso que eu estou fazendo. Isso que você tem que definir. Você não pode deixar muito solto. Você não pode deixar muito frouxo. Você tem que colocar lá na sua casa. Você entra na minha casa, gente. Você vai no quartinho de visita. Você tem um monte de cartolina espalhada com todas as minhas metas. Meta familiar, meta pessoal, meta financeira, meta do negócio. Todo dia eu tomo café da manhã, eu entro naquele quartinho e fico olhando para elas. Simples assim. Porque um dia eu descobri que você aumenta em 40 e poucos por né, cento, 42, 43, quando você coloca suas metas no papel. E 40 para mim é um número muito grande, é muito maior do que 10, né, não? não é não? Né? E quando você fala para as outras pessoas ainda, você se compromete com os outros, passa de 70%. Então, o que eu tô falando pra vocês aqui, né? Eu me comprometo ainda mais. Ou seja, pô, vou me tornar diamante em novembro desse ano. Olha o compromisso. Tô jogando pra vocês, vou ter que trabalhar e vou ter que me matar para conseguir bater o meu título. Agora, quando você tá muito solto, nada vai. Ah, o que, que você tá fazendo? Não, ó, eu tô fazendo, tá? Porque daí eu fazendo, eu bato o executivo. Não é assim. É data. Qual é a data? Vai fechar executivo quando? Vai fechar já de quando? Qual é a data? Vai fechar Safira quando? Qual é a data? Que data tá lá? Tá, não, a data de eu fechar executivo tá lá dia é, 25 de junho. Beleza, vamos lá, falta pouco, tem que acelerar. Amanhã tem que ter 20 convidados na minha reunião. É assim que se faz, tá? Então não deixa solto a meta, gente. Não pula esse passo. É, uma das filosofias do sucesso ditas por Napoleão Hill é você ter um objetivo claro definido. Perdão, objetivo principal definido. O que, que é ter um objetivo principal definido? Uma meta. O que, que você quer? Coloca no papel, porque tem gente que tem dificuldade. Ah, eu não sei colocar a meta no papel. Pelo amor de Deus, colocar a meta no papel é pegar uma folha, escrever ela, simples assim, e olhar para ela todos os dias e olhar e ver as ações que você vai ter que fazer para poder chegar até ela. Tá? Pô, Tiago, eu tô com dificuldade de criar ação para minha meta. Procura sua linha ascendente, procura seu upline, procura seu patrocinador. Né? Chega para a pessoa e fala que você está com esse tipo de dificuldade. É isso que você tem que fazer, mas você tem que ter uma meta. Beleza? A partir de hoje, todo mundo aqui vai ter meta, sim ou não? Sim. sim né? Por favor, tá? É... E a meta... Principalmente no nosso negócio, que é um negócio híbrido, né? Olha o que eu quero dizer com híbrido: a gente tem momentos de recrutamento e nós temos momentos também de vendas. Tenha a meta para as duas coisas, né? Tenha tanta meta de venda quanto a meta de recrutamento, é importante, gente. Né? E a meta de venda: você pode, óbvio, colocar uma meta superior a outra mês após mês. Por quê? Porque você tem que. Vai, você vai entender que se você for uma pessoa muito bem controlada, quando você entrar no processo de follow-up, quando você entrar no processo de acompanhamento de vendas, você vai ter a incidência muito alta de recompra. Pessoas que compram e pessoas que recompram. E aí você vai perceber que num determinado momento do teu negócio, você vai ter uma base de recompra que é como se fosse um residual também. Que vai construir o seu negócio. Você vai saber que, por exemplo, ah, naquele mês de recompra. <coughs> Perdão, de cliente de Naara, de cliente de Serum, né? de cliente de. Você vai falar assim, pô, legal, vai vencendo os dias, já vou ligando para a pessoa, já vou entrando num processo de follow-up, pô vai ter recompra, vai ter recompra. E consequentemente você vai criar uma base uma base de clientes. Tá? Então é muito importante você ter metas nesses dois sentidos, porque eu sei também que tem gente que está envolvida com o nosso negócio único e absolutamente para a venda. Tá? não sei qual que é a sua ideia, o que você pensa, mas eu aconselho demais. Independente se você está envolvido só para venda, você também co começar a desenvolver o business. Tá? Mas tenha metas. Não pula, não negligencia esse passo. Tá? E aí, a gente entra no processo que são as atividades geradoras de renda. E o primeiro passo das atividades geradoras de renda, né, o que vai fazer o seu negócio de marketing de rede simplesmente se desenvolver, é criar uma lista. E como que eu definiria, é assim, se você fosse procurar no Aurélio, no dicionário, e tivesse lá essa né, palavra, fazer a lista dentro do marketing de rede, como que eu definiria? Eu definiria assim, gente. Fazer uma lista é transcrever todos os seus contatos que estão no seu celular, no seu Facebook, nas suas mídias sociais para a planilha contida na aba de downloads da eublack.com.br. Isso é fazer a lista. Direto e reto. É uma atitude tão mecânica que um animal treinado poderia fazer. Simples assim. Mecânica. Aonde não envolve raciocínio. Por quê? Porque quando você coloca raciocínio, ao construir a sua lista, você prejuga. Simples assim, é fato. Quem coloca o raciocínio prejuga. Tem que ser uma ação mecânica. Fazer a lista é simplesmente você ver. Ana, Ana. Paula, Paula. Pedro, Pedro. João, João. João Gabriel, Gabriel. Isso. É isso. Sem prejulgar ninguém. A partir do momento que você pare e fala assim, nossa, a Ana é a minha vizinha, ela... Você prejulgou. E aí, não é esse o momento. Fazer a lista e depois qualificar a lista é completamente distintas atividades. Depois que você faz a lista, você qualifica a lista. O maior erro desse negócio é você prejugar as pessoas. Nós somos garçons numa festa, a gente não pode escolher para quem a gente passa a bandeja. A gente tem que mostrar para todo mundo. Você não sabe quem é a pessoa que vai querer, vai agarrar esse negócio com unha de Você de vai mudar a vida dela e, consequentemente, a sua. Você não sabe. E cada vez mais eu vejo essa questão de prejulgar. Óbvio, a gente está num momento muito ímpar do nosso negócio. Né? Momento muito ímpar. Né? Então você tem que poxa, fazer a sua lista e falar com todo mundo. Sabe por quê? Porque senão você vai ver que daqui a pouco você vai começar a conversar com as pessoas e já falaram com elas aí começa a dar desespero, dor de barriga você fala, putz, por que eu não falei? principalmente quando o cara ainda aí, que era uma pessoa muito importante que você considerava né, ele te chama que pode acontecer também então, não perde essa oportunidade o nosso negócio, no momento que a gente está vivendo dois anos de junez, né, no Brasil praticamente, pô, acelera cara. faz com mais rapidez faz com mais destreza, faz com mais vontade com mais potência aproveita que você é pioneiro, poxa é óbvio que, poxa, cortar, carpinar, o mato, né? né? Tá dessa altura. Né? Dá mais trabalho. Só que quem que vai chegar primeiro na água limpa? Somos nós. Então você tem que entender esse momento também. Então não prejuga. Não tenta olhar e falar assim, ah, esse cara não vai querer, ah, fulano de tal não vai querer. Ah, esse cara não, ah, esse cara não. Gente, esse negócio não é assim. Eu aprendi que esse negócio é um negócio completamente baseado em Número. Qual que é a diferença da sua irmã para o João da Esquina? Na tua vida, nos seus sentimentos, muita diferença existe. Só que dentro do marketing de relacionamento não existe nenhuma. Tanto a sua irmã quanto o João da Esquina representam um número, o número um. Tanto faz se a sua irmã cadastrar... Dentro do de marketing de rede se tornar uma baita de uma líder, quanto com o João da Esquina se cadastrar, se tornar um baita de um líder, concorda comigo, senhor? não? O CV é o mesmo, não é? Não? Agora, o que, que acontece? Muita gente deixa o lado emocional pesar demais. Demais. Tem gente que fala: Meu Deus do céu, eu chamei meu primo, e meu primo não quer. Ó, oh, meu Deus, ó, oh céu, ó, oh terra, gente. Liga a chavinha lá, que a gente já conversou, o mais rápido possível. Pô, você tem que chamar seu primo e chamar todo mundo que você conhece. Óbvio que você queria. Eu queria que a minha irmã trabalhasse comigo. Minha irmã não trabalha comigo dentro do negócio. A minha irmã é formada por uma das universidades mais conceituadas do Brasil, a faculdade de Getúlio Vargas lá em São Paulo, e ela ganha um salário que eu dou risada. salário que ela ganha. Meu pai investiu quase um milhão na formação dela. Olha isso. Poxa. E ganha o um salário que ia virar risada hoje, recém-formada. Eu queria que ela trabalhasse comigo, óbvio que eu queria, mas o que eu vou fazer? Eu vou brecar minha vida? Eu vou colocar o fato da minha irmã não trabalhar comigo como uma grande montanha? Ou eu vou simplesmente continuar fazendo o meu melhor? E quem sabe um dia isso inspire ela a vir trabalhar comigo? Por que não? Então entenda que você não pode ler o nome de quem você está colocando na lista. Porque se você colocou, começou a ler o nome, você vai começar a prejugar. É uma atitude mecânica. É pá, 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 pá. Ok? E outro passo muito importante, quando a gente vê as atividades geradoras de renda dentro do nosso sistema de treinamento, é, elas formam como se fosse um disco, não é não? Um disco. E percebam um detalhe que é um detalhe que faz toda a diferença. Nesse disco, nós temos um vão entre todas as ações. Não é um, uma coisa ligada, interligada. Por que, que eu digo isso, gente? Porque as atividades geradoras de renda, elas são completamente distintas. Então, só para vocês entenderem o que eu estou querendo passar, quando você faz a lista pensando no convite, você prejuga. Quando você convida, apresentando o plano, você erra. Todas as ações dentro da atividade de geradora de renda são ações completamente distintas, interdependentes. Nenhuma delas tem ação né, grudada entre elas. Então, assim, fazer a lista não significa convidar, é fazer a lista. E é a lista, o combustível do seu carro. Quanto mais nome você tiver lá, mais gasolina você tem no, no tanque. Quanto mais gasolina você tiver no tanque, mais longe você chega. Pô, Thiago mas vai chegar a dois mil nomes, Tiago, desse jeito. Tenho muita gente, conheço muita gente. Vai chegar a dois mil nomes, ótimo. Não quero dizer que você vai falar amanhã com dois mil nomes. Eu tô querendo dizer que você tem que ter combustível no tanque. Porque um dia você vai falar com esses dois mil. Talvez daqui cinco anos. Talvez daqui dez anos. Não sei... Só não tome a decisão de fazer esse negócio por dois, três meses. Entenda que esse negócio é para a vida. Muita gente acha que é para dois, três meses. Entenda que é para a vida. Eu tenho certeza que os meus filhos, por exemplo, eles serão criados e estarão nas viagens juntos com os filhos do Nelson, por exemplo. Vou ter o maior prazer nisso. Entendam isso, que é para a vida. Ok? Beleza? É... Bom, hoje, tudo que a gente lê sobre convite né, me coloca numa determinada situação e também eu gostaria de levar algum, levantar alguns pontos aqui a respeito disso. Né? Nós somos um povo latino, pessoal. Nós somos um povo latino, um povo de contato. Um povo que gosta de abraçar, né? um povo que gosta de falar olho no olho, cara a cara. A gente tem uma característica é peculiar. Nós não somos norte-americanos. Toda a literatura que nós temos hoje, fundamentada em GoPro, né, etc., uma série de coisas, a gente tem muitas coisas, muitas coisas envolvidas né, que tem uma cultura norte-americana enraizada ali dentro. E a gente precisa não só ficar engessado numa maneira de pensar. Por que eu falo isso, gente? Porque muita gente né, só convida por SMS só convida por WhatsApp. E não é assim o nosso negócio. O nosso negócio é você entender o momento de utilizar as ferramentas da maneira correta. Eu, Tiago, já vou dar uma dica para vocês. Eu gosto muito de ligar. Eu gosto muito de falar com a pessoa. Por quê? Primeiro, na minha opinião, o telefone passa urgência. O telefone passa urgência. Né? Hoje, quando meu pai quer falar comigo e ele não tem pressa, ele manda o WhatsApp quando eu vejo a La Canina ligando, eu falo, meu pai do céu, meu pai está ligando. Ele, se ele está ligando, ele quer falar comigo. Ou seja, o telefone hoje é sinal de urgência. Né? O telefone, você cria uma habilidade você passa entusiasmo na sua voz. E você encurta a conversa. Porque você pode determinar isso. Você pode ligar para a pessoa e falar, cara, tô entrando em uma reunião, você tem dois minutos para falar comigo. Se a pessoa começa a perguntar muita coisa, ela fica tentando que você dê o plano por telefone, você consegue cortar, falar: Ó, oh, depois eu te ligo. Lembra que eu falei que tava, bom? desliga? Coisas, essas coisas você só consegue através do telefone, mas muita gente tem uma dificuldade tremenda de ligar. Agora você fala assim: Thiago, pois eu quero me tornar um profissional, quero desenvolver essa ferramenta. Vai por telefone, liga, sem medo. Tiago, você tá de 15 minutos aqui. Show. Depois eu passo um treinamento específico de convite. Eu tenho um treinamento aqui, eu passo rapidinho para vocês. Tá? Pode deixar. Tá, pode deixar. Mas eu só quero que vocês entendam a importância do telefone. A importância de fazer pela voz. Gente, mensagem. Esqueçam mensagem esqueçam, né, texto, esqueça, esqueça, né, falar, oi, tem um diretor, você pode mandar um mensagem para ficar lá no WhatsApp, oi, tudo bom, amanhã vai ter um diretor da empresa que eu trabalho aqui, tá? chama Tiago Canina, é um cara bem legal, atório, vai passar o um plano de negócio aí, vamos lá, você não passa emoção nenhuma, né, no mínimo que você tem que fazer, se você for fazer por WhatsApp, o mínimo é voz, o mínimo é voz. O mínimo é mandar uma mensagem de voz. Falar, cara, você não tem noção, amanhã em Santos, loucura. Tá vindo um cara, né? O diretor dessa multinacional que eu tô tá representando, tá? Ele tá vindo por uma reunião exclusiva. Eu e algumas poucas pessoas vão poder estar tá presentes. E tem uma vaga que eu lembrei do seu nome. Posso contar com você? É outra coisa, é outra história, é outro entusiasmo, é outro impacto que você gera. Mas né? é um contato que é bem quente, né? Bem quente. Agora, o contato frio, gente, para qualquer convite nós temos que encontrar a dor. Né? O maior erro das pessoas é achar que as pessoas, outras pessoas estão preocupadas com elas. Né? Na verdade, o ser humano ele só se preocupa com uma única e exclusiva coisa, que é consigo próprio. Entendam isso, de uma vez por todas. Para você conduzir uma pessoa para uma reunião, você tem, que você tem que saber o que ela quer. Você tem que saber o que ela quer. Você tem que saber o que ela precisa. Essa é a ferramenta que vai te tornar uma pessoa eficaz no convite. Então, o que, que é importante um contato morno, um contato frio? É você aquecer. É você perguntar, e aí, como é que estão as coisas? Como é que tá o trabalho? Como é que tá a mulher? Como é que tá a família? Como é que tá as viagens? Como é que tá a renda? É isso, né? Eu convido muitas pessoas assim, o cara entra no meu consultório E aí, como é que estão as coisas? Pô, tudo bem E aí, trabalhando muito? Nossa, trabalhando demais Pô, mas graças a Deus, né, quem trabalha muito ganha muito dinheiro Fico quieto oh, Quem me dera tá ganhando muito dinheiro Pô, tá ruim as coisas? É, tá meio difícil O pai já sei que ele precisa de renda, é disso que eu vou falar Né? Então, gente, a gente tem que fazer o form, a gente tem que investigar a pessoa, conversar com a pessoa para identificar a dor. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa vá até a apresentação. É isso que vai fazer com que a pessoa se encontre com você para tomar um café. Não é o que você quer. Não é o que você enxergou. É o que a pessoa quer, é o que a pessoa está buscando. Então, entenda isso. Tira né do nosso negócio é muito simples gente é só você trabalhar fora do seu corpo entender que as outras pessoas que são importantes em todos os sentidos na construção né na, na hora de convidar na hora de fazer o fechamento simples assim depois eu vou fazer uma dinâmica de convite vou passar um treinamento só de convite para vocês poderem ver tá mas o que eu quero que vocês entendam gente pelo amor de deus erro é erro a mensagem de texto não cometam esse erro. Erro básico, primário, não se comuniquem através de mensagem de texto dentro do nosso negócio. O entusiasmo, a voz, né? isso daí faz toda a diferença, beleza? Ok? E entendam que convidar, beleza? Convidar não é apresentar o plano. Lembra das intersecções, lembra que tem um gap ali. Porque tem muita gente que na hora que vai convidar, está apresentando o plano convidando. Isso é uma ação amadora. Convidar, o objetivo é levar até o um encontro, tá bom? E mostra o plano. né? Mostra o plano. Nós somos pagos para mostrar o plano. É isso que um profissional de marketing multinível faz. Mostra o plano da empresa. É isso que você tem que fazer. tá? Poxa, o que, que eu aconselho? Um plano por dia. Eu acredito que uma pessoa organizada, independente de ela trabalhar oito horas por dia, ela tem plenas condições de mostrar um plano por dia. Senão, na minha opinião, essa pessoa ela não está comprometida com o futuro, não está comprometida em mudar de vida. Você tem que mostrar o plano. Esse é o nosso trabalho, é para isso que a gente é pago. Mostrar o plano gera interesse no negócio, mostrar o plano gera interesse no produto. Mostrar o plano, expor a marca. A marca não paga nenhum famoso para fazer, quem faz isso somos nós. Eu vejo muita gente demorando muito tempo para tomar essa ação. Demorando muito tempo. Porque, primeiro, aí entra um dos primeiros erros né, e erros mais redundantes dentro do marketing de rede, que é o fato de você misturar inspiração com comparação. Tá aí. Um dos maiores erros. Misturar inspiração com comparação. Então, vai lá. Se você se comparar com a liderança você não vai dar nenhum passo. Porque a liderança não é feita para você se comparar. Se você acreditar que poxa amanhã você vai reunir o seu grupo e você vai dar um treinamento igual a esse para o seu grupo, igualzinho ao que eu fiz, né, isso não vai acontecer. E <coughs> eu já quero deixar claro, por quê? Para não te frustrar. Para não fazer com que você fale assim, poxa, Thiago, não, não, não foi igual. Não vai ser. Nunca vai ser. Nós aqui, estamos aqui para poder inspirar você, para fazer você entender que se você der o primeiro passo hoje, você tem plenas condições de chegar a um determinado nível, igual ao nível que as pessoas que estão aqui na frente estão. É para isso que a gente serve, que se você começar a apresentar um plano, um dia você vai chegar a apresentar o um plano igual eu apresento. Por quê? Porque eu cheguei, por quê? porque eu comecei. Eu dei o primeiro passo, eu fiz a primeira vez. Então, não se compare com a liderança. Se inspire com a liderança. Porque essa comparação gera frustração. A frustração gera paralisação. Você vai ficar paralisado. Então, quem nunca apresentou o plano, eu vou dar a dica mais básica para você apresentar o plano. Pô, eu nunca apresentei o plano, Tiagão. Nunca apresentei. Morro de medo. Guardo o que eu vou falar para você. Contra a sinceridade não existe armas. <coughs> Perdão. Contra a sinceridade não existe armas. O que eu quero dizer com isso? Seja sincero. Você vai apresentar o plano. Você nunca apresentou o plano? Seja sincero. Elisa, ó, é o seguinte. Eu conheci esse negócio tá, através de um amigo meu. Eu já fiz o meu cadastro. Eu realmente já estou envolvido. Porém, eu confesso para você... Eu quero te mostrar, porque eu acredito que é muito importante você conhecer o mais rápido possível, porém eu não sei de tudo, tá? Eu não sei de tudo. Se eventualmente você fizer uma pergunta e eu não souber responder, a gente vai ligar para um amigo meu que sabe. Tudo bem? Tudo bem, acabou. Eu duvido que você vai encontrar uma pessoa que vai olhar para tocar e falar assim, não, não, não tá, tudo bem, não. Você ligar, não, a pessoa vai olhar para tocar e vai falar assim, não, tudo bem. E tudo que você falar, independente do que você errar, independente do que você não souber complementar, você já avisou antes. Eu tinha um professor meu que falava que tudo que nós falamos antes numa consulta é diagnóstico. Tudo que o profissional fala depois é desculpa. Então, passo o diagnóstico da situação, já chega para a pessoa e fala: Eu comecei agora. Eu talvez não vá saber responder todas as suas dúvidas. O que eu não souber, a gente vai ligar para alguém que sabe tudo bem. E aí você faz o quê? Você lê slide. Você lê slide e é óbvio que, poxa, se você puder dar uma olhada em algumas apresentações, né, tá presente em todas as opens que tem na sua cidade para você ver o perfil de cada apresentador, como ele coloca, como ele se comunica, porque na verdade, eu vou ser sincero, né, o ponto de vista que vai mais converter os seus prospectos é o seu, o seu ponto de vista é o seu plano. Porém, para você formar o seu, você tem que ver vários. É, eu, quando eu iniciei minha jornada, o Caio e o Beto, eles iam lá para Campinas, eu sentava na primeira cadeira, cheio de convidado, e anotava tudo que os caras falavam. E eu modelava ele na hora que ia apresentar o plano. Eu imitava. Anthony Robbins fala muito sobre isso. Você quer ser alguém? Imite-o. Simples assim. Só imitar, fazer igual. Então eu falava as mesmas piadas, fazia as mesmas analogias, e tudo dava certo. O resultado que eu tinha era o um resultado de uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque é imitando... Modelando, você consegue crescer assim. Então, óbvio, a estude, aprende se envolva, mas parta para a ação o mais rápido possível, gente. O mais rápido possível. Parta para a ação. Apresente o plano. Seja aquela arma carregada, onde você tá ali, você pode bum, atacar. Porque eu vejo gente que chega com uma pessoa e fala oh, Pô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo diversas. Pô, cara, que legal, eu queria conhecer. Pô, então ó é, é, Esse momento é um eu queria conhecer Pô, você não tem meia hora pra gente tomar um café? Pô, tenho sim Mas nesse momento que muita coisa se perde Eu queria conhecer, então, terça-feira Vai ter um negócio, tal, tal, tal E nesse gap, pum, a pessoa até fala Que vai, mas depois acaba desmarcando, acontece alguma coisa Exato, exato Então, pessoal Apresente o plano Apresente o plano, faça dessa forma Que eu falei pra vocês, que vocês vão ter muito sucesso Tá bom? E aí, depois que você apresentou o plano, né? Você tem que entender que você entra num processo de follow-up, tá? Um processo de acompanhamento. Eu, Thiago tenho muito hábito de fazer o follow-up antes de apresentar o plano, por exemplo. Muito hábito. Então, eu, Tiago, por exemplo, estou em Campinas, que nem, por exemplo, amanhã, Open de Santos, segunda-feira, não, é não Toda segunda nós temos as Opens aqui. Então, como que eu faria para fazer uma reunião individual numa quarta-feira aqui, por exemplo? Então, eu marquei com uma pessoa na quarta-feira, vou me encontrar com ela. Na quarta-feira, eu chego para ela e falo assim, Oi, tudo bom, Elisa? Como é que você tá? Tudo jóia? Elisa, fala uma coisa para mim antes da gente começar a conversar. Como que você está na próxima segunda-feira? Tá tranquila? Tranquilo, beleza. Aí eu mostro o plano. Depois que eu mostro o plano, eu parto o fechamento. Aí, eventualmente, ele só assim, assim, ah, obrigado, tá, eu queria ver mais alguma coisa a respeito. Opa, peço, pego o gancho, convido ela para Open. Então, eu falo o quê? Pra, bom, como você me diz que na segunda-feira você vai estar tranquila, né? então, poxa, na segunda-feira a gente vai ter a presença de uma pessoa que está fazendo um trabalho super profissional, um diretor da empresa, beleza, a gente consegue se encontrar lá para você ter uma outra visão sobre o negócio também. Faça, crie esse hábito, gente. Sempre que você for fazer uma reunião individual, já marca o follow-up. Porque o que, que eu vejo, pessoal? E entendam, o que mais cadastra é o follow-up. E Eric Worf fala que uma pessoa precisa de quatro a seis exposições, no mínimo, para tomar decisão. Uma média. Qual é o nosso trabalho? Expor essa pessoa ao quê? Ao plano e ferramentas. É isso que faz cadastrar. Expor essa pessoa ao plano novamente e a ferramentas. O que, que são ferramentas? São vídeos, são áudios, são documentários Entendam isso Mas marquem já o primeiro follow-up E como que eu faço? E eu acredito que tem que ser uma coisa que você tem que aplicar de via de regra Para você conseguir ter as opens cheias de convidados do seu time Gente, você precisa aprender a edificar a liderança Você precisa fazer um trabalho organizado Antes de um VIP ir na sua cidade, você precisa procurar saber da história dele. Você tem que saber o que você vai falar. Então vamos supor, eu sou Nelson e ontem eu fiz uma apresentação aqui em Santos. Apresentei uma a um, falei com o meu amigo Jaime. Na hora que terminou, o que, que eu ia ter se fosse eu fazendo? No final lá no último slide ia ter um flyer da OPE. E aí eu ia falar para ele, falou, tá vendo esse cara aqui? cirurgião dentista, pô, o cara já fez mais de um milhão na indústria, é um cara super bem sucedido, diretor da empresa, vai vir aqui para falar do processo de expansão aqui na Baixada, é né, um cara com muita visão, vai falar onde a Juness vai estar nos próximos anos, né, e é um cara que eu posso contar, tem uma esposa, né, um, pô, um baita no um profissional, tem uma clínica odontológica, faz em paralelo, né, e eu acredito que você tem que estar tá lá para ouvir da boca desse cara o que, que é Juness. É, só que as vagas que nós temos são limitadas. Não é todo mundo que pode, o acesso restrito. Posso contar com a tua presença? Simples assim. Você numa um a um, você promover a Open, você edificar o VIP, é isso que faz. Nós temos que criar e aprender o processo de edificação, gente. Com edificação, com edificação, o nosso negócio muda. Um dos maiores erros dos nossos profissionais dentro da venda direta é não entender a sequência lógica do sucesso. Por quê? Porque ela difere um pouco dentro do nosso negócio. Então vamos lá. Eu me formei em administração. Eu começo a minha carreira numa multinacional. Eu entro como um trainee. Concorda comigo, senhor não? E esse trainee, quais as responsabilidades que ele vai ter? Responsabilidades de trainee. Concorda comigo, senhor não? E, consequentemente, ele vai trabalhar, ele vai evoluir, ele vai para outro cargo. Então, vamos supor que depois ele vai para um cargo de gerência. Tá? Aí ele vai para o cargo de gerência, quais as responsabilidades que ele vai ter? Responsabilidades de gerência. E muita gente, o que acontece? Ela sobe de cargo e, quando ela sobe de cargo, ela começa a desenvolver funções e papéis correspondentes ao cargo, beleza? Só que dentro do marketing de rede é completamente diferente. Dentro do marketing de rede é outra história. Dentro do nosso negócio, as suas ações vão fazer você se tornar uma pessoa que, consequentemente, terá o título. Então, o que, que eu quero dizer a respeito disso? Tem muita gente que olha para mim e fala assim, Tiagão, eu queria me tornar um executivo para fazer reuniões um a um. Sendo que é o contrário. É fazendo reuniões um a um que você se torna um executivo. Pô, Tiagão, eu queria me tornar um Jade ou um Pérola para poder poder organizar reuniões caseiras nas minhas casas e na casa dos meus patrocinados, né? E aí conseguir fazer, ministrar a reunião. Mas não, é o contrário. Não é eu quero me tornar Jade Pérola para fazer isso. É você tem que fazer isso para se tornar Jade Pérola. Pô, Tiagão, eu queria me tornar Safira porque daí eu vou dar suporte para o meu grupo em outras regiões. Não, é dando suporte para o seu grupo em outras regiões que você se torna Safira. Pô, Tiagão, eu queria me tornar Safira Elite pra viajar, começar a ajudar grupos fora. Não, é viajando, ajudando grupos fora que você se torna Safira Elite. Então, esse mindset você tem que inverter na tua cabeça. E por que, que eu falo isso? Porque, voltando e ligando com a edificação. Pessoal, entendam o seguinte. Quando a gente coloca a edificação na parada, o holofote brilha pra pessoa. Então, vamos lá. Né? Você está num processo de desenvolvimento. E talvez muitos daqui, às vezes, estão parados, estão engessados no título que estão e não conseguem evoluir por causa disso. Porque não entende que, mesmo sendo Jade, o Pérola Executivo, tem responsabilidades e tem que fazer reuniões caseiras. Tem que ser dono do próprio negócio. Só que você fica se comparando. Você fala, pô, mas eu sou só um executivo, eu vou fazer uma reunião caseira? Óbvio. Ah, mas eu sou só Jade, sou só Pérola, eu vou fazer uma reunião caseira? Vai. Por quê? Porque é fazendo isso que você vai crescer. E eu vejo muito acontecer. As pessoas esperarem os grandes líderes para tomarem uma atitude. Esperar. Falar, ah, não, não. Só se for os Safiras que vão fazer uma reunião caseira. E não é assim, gente. E sabe como é que você faz um baixo título ser um grande título? Edificando. Edificando. Russo, é distribuidor? Sim. Então, ó, vamos lá. Eu vou lá o Russo vai fazer uma caseira na casa dele, ele pediu apoio para o Nelsinho, que seja. O Russo vai fazer uma segunda parte, ou se não, vamos supor que o Nelsinho acabou de começar, o Russo ali é, é, é um executivo, vai que seja. E aí vamos lá, Pô, o Nelsinho vai lá e faz a primeira parte, aí o Nelsinho vai chamar o Russo. Bom, e agora eu queria chamar para vocês uma pessoa que está fazendo um trabalho incrível, um cara que quando me mostrou isso aqui, poxa, me mostrou um outro mundo, eu não conhecia, né? uma pessoa que eu conheço o caráter, conheço o valor... Eu sei que ele, poxa, ele sempre, em tudo que ele se envolve, ele faz de maneira profissional. Eu tenho certeza que nesse negócio ele também vai ter um baita do resultado. É né? um cara que eu me espelho muito. E, poxa, eu gostaria que vocês recebessem ele. Né? O grande executivo da Juness Brasil, Urs. Olha isso. Ele vai entrar flutuando até, não vai? As pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus do céu! Mas é esse o processo. Não sabe, ele não tem o um parâmetro, não sabe. Exatamente. E, na verdade, todo mundo tem o seu valor. Independente de ser um processo de edificação, todo mundo tem o seu valor. Mas olha só como edificar é algo que nós temos que aprender e aprender rápido e fazer rápido. Por quê? Porque você gera muito mais também comprometimento. Não adianta você falar que quem vai apresentar o Open aqui em Santos amanhã é, ah, é o dentista, Tiago Canina. Não é assim. Quanto mais você edifica, mais você gera curiosidade, você gera com que a pessoa queira ver. Tá? Então, aprendam isso, tá legal? E isso, dentro do processo de follow-up, é muito importante. Por quê? Porque é isso que vai amarrar o seu convidado para uma próxima apresentação. Eu, Thiago, tenho um hábito, então, por exemplo, vou apresentei o plano, já tento, né, conectar o convidado para uma próxima exposição do plano. Então, assim, eu gosto muito quando na Open, nós temos várias pessoas indo para uma segunda exposição, Pessoas que estão indo lá para tomar a decisão. E geralmente a pessoa que está indo lá numa open para tomar a decisão, ela acaba se convertendo por causa da energia, ela acaba vendo, ela fala: pô, meu Deus do céu, eu vou fazer esse negócio. Né? Óbvio que também você deve levar pessoas para uma primeira exposição. Nem, ah, Tiago, devo levar a pessoa para uma primeira exposição amanhã? Com certeza. O plano é muito business, é negócio, pode ficar tranquilo, pode levar. Quantas você puder. Agora, o que eu quero que você entenda? Que é conduzir o prospecto por esses passos, que é o mais desafiador. Então, o que eu faço? Pô, apresentei um a um, conecto na Open. Pô, a pessoa não pode ir na Open. Ou ela fica ali. Pô, apresentei, não pôde ir na Open. Dois, três dias depois, eu mando um videozinho. Por exemplo, do documentário do Robert Kiyosaki e do Eric Warren, perdão, do Eric Worry, o Ascensão do Empreendedor. Aí eu dou uma piscada lá. Falei, e aí, meu irmão, tudo bom? Ó, eu vi esse documentário, lembrei de você. Dá uma olhada aí. Vou alimentando com ferramenta. Vou expondo a pessoa a mais vezes com ferramenta. Ou se não, por exemplo, mando o um resultado de Luminess. Fala, olha só o resultado que eu encontrei aqui, que é no nosso grupo, olha que incrível. Bum! Manda uma isca. E vou alimentando essa pessoa com ferramenta. Só que para você poder fazer isso e ter eficácia, você tem que ser organizado. Então, se organize, gente. Muita gente fala que não faz o nosso negócio porque não tem tempo. E não adianta. Quem não tem tempo é porque é desorganizado. Se você criar uma rotina de ações, você se organizar, você consegue fazer isso. Usa alarme do celular. Então, por exemplo, já deixa tudo despertando ali, já põe, já planilha na sua agenda. Né? Então, por exemplo, ah, você vai ver que conforme você vai trabalhando, você vai crescendo, você vai acordar um dia, aí vai ter lá a lista de coisas para fazer. Ah, fazer follow-up de venda do Naara com a fulana. Fazer follow-up do negócio com o ciclano. Fazer... E aí você acorda, você olha aquela ação que você tem que fazer, você já... Faz. Então entenda Aprendam as técnicas de follow-up Então ferramenta E conduzir a pessoa para umas próximas exposições Tanto do negócio quanto do produto Beleza? Ok? E Muita gente Pula o fechamento Muita gente pula o fechamento Muita gente deixa muito solto E o fechamento é fechamento Fechamento é uma parte do negócio. Você entra num processo, você tem que fazer o fechamento. Você não pode pular. Não pode pular. Lembra contra a sinceridade não existe nenhuma arma. Lembra disso? Pô, quer, Thiago morro de medo de fazer fechamento, morro de medo. Você morre de medo, você é sincero. Pô, Filipão, é o seguinte, tô te ligando, irmão, porque dentro do nosso processo aqui, a gente tem uma etapa chamada fechamento, cara. E essa etapa consiste em eu perguntar sim ou não. Então, Filipão, estou te ligando para perguntar sim ou não. E aí, estamos juntos? Vamos trabalhar juntos? Sim ou não? É isso. Seja sincero. Fala, ó, o processo que eu estou envolvido tem uma etapa chamada fechamento e eu tenho que te perguntar, e aí, sim ou não? Mas você tem que sair com o sim ou com o não. Óbvio que quando você tem o não, você vende produto. Tenha um objetivo pessoal que cada pessoa que você apresente, que você fale de Junés, você saia com lucro daquela negociação. Ou seja em venda de produto, ou seja em cadastramento. Perfeito? Então, por exemplo, ah, não quero, ótimo. Então você não gostaria de consumir nenhum produto, né? Ser um meu cliente, comprar um produto? Faça a venda. Agora, poxa, você não pode perder a oportunidade de falar o sim ou não da pessoa, de perguntar para ela. E eu vejo muita gente mole nesse processo, né? então vai lá o Filipão, o Filipão vê o assiste o plano fica doido, pô Filipão, beleza? então cara, é... então beleza, né? então você me liga? o que, que é isso aí? a gente vai se não falando. Não. ou se não apresenta o plano todo de novo? gente, qual que é o protocolo? o que que, que que eu gostaria de ver vocês fazendo amanhã? pô, terminou a apresentação terminou a apresentação, qual que é o protocolo, gente? Deixa a pessoa respirar um pouco. É muita informação, né? Tem gente que terminou, e aí, e aí, e aí, gente. Oferece um nevo, oferece uma água, terminou, pô, quer tomar o um nevo para experimentar, e tem que ter o um nevo na parada, porque o nevo lhe dá aquele apitado especial de insônia. <risos> né? Então, tem que ter, tem que ter tem que ter. Não adianta. Se o seu convidado vai para o plano e ele não toma o um nevo, você está errado. 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 Você está fazendo um trabalho errado. Pô, Tiago, amanhã eu tenho 10 convidados confirmados. Beleza, 10 nem filho. Tem que ser. Tem que ser. Ou a gente toma a decisão de ser profissional, ou a gente é um bando de amador que não sai do lugar. Então, pô, então, ó, fica tranquilo, tá? Pô, então vamos assistiu? assistiu? Ó, experimenta o produto. Deixa o cara dar uma respirada. Né? dá uma respirada, e aí você conduz para as perguntas que a gente sabe muito bem, pô, e aí, você gostou mais do que? Não é se gostou ou se não gostou. Aí, você gostou? Os é? caras falam, não, não gostei, putz, né? é você gostou mais do que? Produto ou negócio? Ah, gostei mais de produto, ótimo, então vamos sentar aqui e ver os produtos que você pode adquirir, já conduz para um processo de fechamento, para a pessoa achar que é natural aquilo lá. Pô, gostou mais do que Produto ou negócio? Não, gostei mais do negócio. Perfeito. Do negócio, e você te enxerga o quê? Consumindo ou, ou revendendo? Construindo ou revendendo? Ah, me enxergo revendendo. Ótimo, vamos fazer o seu cadastro como associado. Então, já escolheu o produto para você revender. Já conduza para um processo. Ah, não, me enxergo construindo. Perfeito. Então, vamos sentar aqui. Vamos escolher qual que é o combo melhor para você. Chegou. Uhum. Muita gente tem medo de falar de combo. Aqui, principalmente, a gente percebe muito isso. E às vezes até quando a gente vai falar, a pessoa chega na e fala assim, não fala de como não. Depois fala de com. Por que fala? É não sei, eu não tenho isso. Hoje eu, é eu falo com a mente. Né? tipo assim é... Pô, na hora do fechamento... Eu estou naquele momento, eu olho para a pessoa e falo Pô, e aí, gostou mais do quê? A pessoa conduz, ah, não, gostei mais do negócio, perfeito Vamos escolher seu pombo, sentei. Mas eu gosto muito, durante o processo, de mostrar a minha plataforma virtual, gente não, não esqueça do que eu vou falar pra você Tem muita gente que é apaixonada em número Tem muita gente que não entende Tem muita gente que na hora que vê o binário E o cara tá explicando, falando do binário Fala assim, nossa, deve ser uma zona isso aí como que o cara consegue controlar? O cara fala que tem uma organização de mais de 14 mil pessoas. Puta, deve ser uma zona, deve ter furo, né? Ah, negocinho sai ali, o carinha não, muita gente. É óbvio, porque não tem noção. Você tem que mostrar o seu J-OFFICE. Tem que você tem que mostrar todos os relatórios. Cê tem que falar, cara, senta aqui, ó. Olha esse relatório que bacana. Aqui eu consigo ver todas as compras que estão acontecendo na minha rede. Olha, Ela, ela, ela comprou tal coisa, pagou em tantas vezes. Olha isso. Olha a minha rede. Bum, mostra a sua rede, cara. Olha aqui como é tudo controladinho, tintim por tintim, centavo por centavo. Porque tem gente que está sentada ali achando que é fraude, achando que é esquema. Fala, ah, é lógico, cara. Mundo, como é que ele controla 14 mil pessoas? Esse negócio deve ser um monte de furo. Concorda? Faz sentido ou não? Né? Eu digo isso porque eu estava auxiliando um amigo meu no fechamento essa terça-feira em Campinas, que, poxa, o cara tava crente, que tava cheio de furo no sistema, que, pô, onde controla tudo isso. Chegou para mim e falou, Tiagão, mas como é que vocês controlam, cara? Isso aí é uma balela. Falei, cara, vem cá, comecei a mostrar relatório. Pô, relatório de compra, ó, você comprou aqui, o cara pediu dois na área, pagou no cartão e duas vezes, olha isso. O cara ficou doido, falou, meu Deus do céu, é muito perfeito, o sistema fecha. Abre muito a visão. Então, cria esse hábito. E ir para o fechamento em si. Então, beleza, vamos trabalhar junto? Olha na cara da pessoa, né? Não tenha vergonha disso, pessoal. A gente não pode ter vergonha. Pô, esse negócio é tão maravilhoso, muda a vida das pessoas. É óbvio que quando sua crença tá baixa, é difícil falar, e aí vamos trabalhar junto. Mas se a sua crença tá baixa, é porque você não tá lendo, é porque você não tá se dedicando, é porque você não tá indo no treinamento, você não tá se envolvendo, você não tá lendo o livro. Então, tudo óbvio é uma união, mas você não pode deixar a sua crença ficar baixa, porque você não tá usando o produto, né? Então, o Scott Lewis fala uma coisa, e falou muito bem isso daí no evento do Rio de Janeiro, que é, viva Juness! Viva Juness! Tem muita pouca gente que vive Juness, eu vivo Juness, por isso que a minha crença é alta. Pô, eu vou nos treinamentos, eu ouço os áudios, eu vejo os livros, eu tô na Open, eu participo, eu mastro plano, né, eu uso todos os produtos, eu vivo Juness, por isso que a minha crença é alta. Então, talvez, sua crença não está tão alta, é porque você não está vivendo de Junésia. Então, viva de unés, tá? No teu tradicional, como que é essa tua relação de viver e a Por exemplo, você chega no teu consultório lá, tem algum produto lá, ou você, na hora do seu lá, toma o claro, meu... No, meu, no meu consultório, é assim, na recepção você tem ali os produtos. É. Então, muita gente é. chega... É. Já deixa a mostra. Muita gente chega e fala: Ah, mas o que é isso aí? Às vezes está no pagamento ali uma mulher ou outra, né? Fala assim: Ah, mas o que é isso daí? Então, assim, como eu estou muito ocupado atendendo, então a pessoa fala assim: Ah, mas o que são esses produtos? A Andresa não. intervém. A Andresa trabalha lá comigo. Então ela vem, explica dos produtos, faz venda, tudo. Hã? Não. Não. Tem o pessoal do Botox que está usando para prolongar o efeito. Tá. Não, é, tá, tem muita gente usando Botox, botox, ela... botox né? Tchau. O Knight também? O Knight retarda o envelhecimento. Então, se você já tem de resultado, ele vai retardar aparecer novamente aquela linha. Show. Entendeu? show. Então, assim, e, mas e eu abordo muito o paciente meu para poder mostrar o plano. Abordo muito. E como que eu faço isso? Eu faço isso com a, as habilidades de você intrigar. Né? Tem outro? Tem aí, Vai, gente, depois eu um pago de tudo isso aí. Né? Tem aqui? Tem aqui? Ixi. Pode ser? Pode ser esse aqui, mesmo. Obrigado. É, a, que, a questão é assim eu, eu gosto muito de intrigar tá Que pra mim é a ferramenta Mais, mais fácil que eu tenho de usar Então que nem, por exemplo O cara tá lá sentado, oi, tudo bem, tudo joia e aí, como é que estão as coisas? Pô, tá tudo em ordem, graças a Deus E aí, trabalhando muito, trabalhando muito Pô, cara, e a família? Pô, tá difícil de ver Pô, tá difícil de ver a família? Pô, tá, tá difícil de ver, trabalhando muito, viajando muito Mas vai tirar férias, né? Férias que nada falei Pô, cara, também, eu não acho meio justo Esse sistema aí fora, né? Pô, a galera nem férias consegue tirar direito. Graças a Deus eu me envolvi com um negócio que eu consigo ganhar férias da empresa. E fico quieto. E vou nessas pescadinhas tentando fisgar. Não. Mas eu me envolvi num negócio que possibilita ganhar férias e viagens pela empresa. E ó, não que você tenha ganho ou não tenha ganho. A gente tem que tomar a cuidado, quando a gente fala em convite, e no treinamento del Black, que o Eric fala muito, a gente tem que tomar cuidado de ser caçador. Nós não podemos sair tentando caçar as pessoas. Né? Nós temos que criar situações que intriguem as pessoas, que façam com que as pessoas queiram enxergar. Né? Pô, e aí? Que nem se encontrou um amigo seu Pô, e aí? Tudo bem? Tudo joia? aí? Como é que estão tá as coisas? Pô, tô tudo melhor. Pô, trabalhando muito, trabalhando Pô, ganhar dinheiro. Pô, tá difícil de ganhar. Pô, o meu também tava Aí eu tomei uma decisão De me envolver em montar um negócio próprio Top que? Ah é? Que negócio próprio você montou? Inverteu Quando você inverte a palavra Quando você faz com que a pessoa se interesse Pelo que você tem Meio caminho andado, concorda comigo? É muito mais simples você conduzir para uma apresentação Agora, o que eu vejo é muita gente desesperadona. Né? Não tendo essa paciência, não tendo esses dois minutos de respiro, porque muitas das vezes, na hora que você tenta naquele processo, por exemplo, ah, eu montei um negócio próprio para evitar passar a perrengue, e ficar quieto, o cara não se interessa. Ou quer dizer que ali não conectou. Então, você vai precisar de um outro momento para tentar conectar de novo. Então, eu tento fazer esses processos no consultório. Né? quando a pessoa se interessa ali, às vezes eu passo você quer saber mesmo? Né? Vem cá, Pum, mostra o vídeo do Asia, fica, "Nossa". Então é o seguinte: vou ter uma reunião exclusiva e aí eu tento conduzir para uma open ou para uma apresentação a um comigo. Mas basicamente é isso que eu faço: intrigar as pessoas, segurar a Jerusa, né? Que o Beto fala, né, tentar ficar falando, ah, não? Porque muita gente perde porque vomita muita informação, né? Vomita muita informação, tá. É, e uma das coisas muito importantes, né gente, que a gente tem que ter noção, é que a gente precisa ensinar. Ontem eu estava no treinamento de Safiras e uma das coisas que eu falei lá foi o seguinte, que nós temos uma tendência muito grande de achar que o óbvio todo mundo sabe, todo mundo sabe principalmente a gente, quando chega num determinado nível, você fala assim, ah, não, todo mundo já sabe isso. Todo mundo já sabe isso. E, na verdade, pode ser que tenha uma pessoa aqui que começou essa semana, que não sabe. Pode ser que tenha uma pessoa aqui que começou essa semana, que está fazendo convite por mensagem de texto, por mais óbvio que possa parecer, que não é para fazer. Pode ser que tenha uma pessoa aqui que, poxa, não está olhando na cara da pessoa e falando, e aí, vamos trabalhar junto então, a gente não pode achar que o óbvio todo mundo sabe. O que eu quero entender? Eu quero que vocês entendam. Que vocês têm que criar o hábito de ensinar as pessoas. E ensinar no nosso negócio nada mais é do que o patrocínio responsável. Você tem que fazer o patrocínio responsável da maneira correta. Você tem que pegar na mão da pessoa que começa. Você tem que marcar uma caseira na casa dela com 20 convidados confirmados. Você tem que fazer isso. Ela é a responsabilidade sua. Você tem que entender que se no começo dela não der certo, é sua culpa também. A gente está num negócio que é um negócio onde existem pessoas envolvidas. Pô, Thiago é difícil trabalhar com pessoas. Sem dúvida. Por isso que o nosso negócio paga tão bem. Por isso que o nosso negócio paga tão bem. Então, é superando esses desafios, trabalhando um pouquinho, pouco a pouco... Né, degrauzinho por degrauzinho, você vai aprender, mas crie o hábito desde já de ensinar. Você não precisa ser título grande, você não precisa ter altos resultados, você não precisa ser um ícone na indústria. Qualquer coisa que você saiba, por exemplo, hoje num treinamento igual a esse que você saiu daqui, você sabe muito mais de uma pessoa que não veio, concorda comigo, senhor? Muito mais do que uma pessoa que não veio. Então, entenda que você tem sim esse... Essa missão de ensinar as pessoas, por quê? Porque quando a gente ensina, a gente aprende 90% mais, pessoal. Não é um, não é dois, não é três, não é dez, não é 20, não é 30. é 90% mais. É muita coisa, tá? Então, cria isso dentro de você. Já começa a dar treinamento de se envolver com as pessoas. Isso é muito, muito, muito importante. Se você quiser construir uma carreira bacana aqui, tá? Pode falar eu sua dificuldade. Eu acredito assim que o patrocínio responsável, ele é uma das coisas mais importantes do nosso negócio, se não for a mais importante, né? Pau que nasce torto nunca assim endireita, já dizia com o compadre de Washington, né? Então assim, quando você faz o pau já nascer reto fica tudo mais fácil, né? Então, o que que eu, Thiago, faço com o patrocínio responsável? Eu primeiro, postura, né? Então, por exemplo, pô, cara, assim, o cara, seu Felipe, pô, Felipe, ó, eu vou te encontrar na tua casa, preciso de 48 horas. A gente tem que fazer uma reunião em 48 horas, o mais rápido possível, para te passar o primeiro treinamento, né? E eu não tenho muita agenda, então tem que marcar com você agora. Ah, e aquela pessoa que fica fugindo, tenta marcar algumas vezes. Ah, ela foi ficar não para de fugir. Próximo, né? Ou seja, Conecta ela no sistema, faz com ela no tempo dela, mas procure o comprometido, o de 100%. Né? Não abandona do tipo, ah, não, não vou te ajudar, mas entenda que talvez ela não é uma pessoa que vai trazer um resultado rápido para você. Né? Senta com o Felipe. Poxa, o que eu faço? Alinha as expectativas dele. Fala, cara, você quer um trabalho de dois a cinco anos, né? envolve dedicação, você não vai ficar rico da noite para o dia, tá legal? Poxa, ó, vamos traçar algumas metas. Traço alguma meta, mas o ponto principal do patrocínio responsável é... 20 convites com a pessoa e caseira na casa dela é isso 20 convites com a pessoa caseira na casa dela é isso que tem que fazer e quem são essas 20 pessoas que você convida? os mais fáceis não são os melhores, são é os mais fáceis aquelas pessoas que a pessoa vai ter aquela tranquilidade que ela vai mandar uma mensaginha a pessoa vai falar, opa, legal, eu vou vai vai dar uma ligada Falar assim ó oh, tia tá tô trazendo um negócio novo passando aqui vai ter uma apresentação aqui em casa você pode vir aqui para ver não eu vou aquelas mais fáceis para trabalhar com o número o cara ver um primeiro evento na casa dele acontecendo tendo um sucesso tendo um resultado né diferente do que quando você patrocina a pessoa fala assim ó oh, convida quatro para ir na open o cara liga para dois acho que já os dois já confirmaram acho que deu certo né fala pô mas se eu ligar para mais dois os dois também confirmaram vai chegar lá né? O que vai acontecer, eu não vou dar conta dos quatro Daí ele fica só com os dois, chega lá e ninguém vai E aí a primeira experiência que ele teve com a Junessa Foi um desastre eu, eu falo assim Um dos maiores motivos Para você ter sucesso no negócio Você tem que fazer com que a primeira experiência Que o cara vai ter com o negócio Seja uma experiência de sucesso Entendeu? Seja uma experiência onde ele viu o resultado Nem que seja a presença das pessoas porque a gente sabe que tem gente que não vai se envolver, mas tem gente que vai bater no ombro dele e falar, cara, parabéns, legal o que você está fazendo. Não vou querer me envolver, mas siga o seu caminho. Também vão ter essas pessoas. É, eu tenho um áudio depois de patrocínio responsável. Depois eu vou jogar e duplicar para vocês. Tá? Um áudio de 33 minutos falando sobre só patrocínio responsável. Bem o metodo, a metodologia que eu aplico. Está tá bem legal. Tá? Então, assim, algo que dá para vocês colocarem no carro e ouvindo, porque é bem, bem bacana mesmo, tá? E aí, a gente precisa aprender a promover, gente. Gente, promoção de eventos. Galera, é a habilidade que mais paga. É a habilidade que mais paga. Aprender a promover. Eu espero que vocês, né, hoje é domingo, é óbvio que existem pessoas que vão ser convidadas amanhã por vocês. Mas eu espero que vocês já tenham feito uma promoção do evento de amanhã. Que amanhã a gente tenha casa cheia, lotado, né? Só convidados sentados, todo distribuidor de pé. Que você tenha ali amanhã, para amanhã, confirmado no mínimo 10 convidados. De verdade, gente. Se você não fez isso, faz ainda hoje à noite, Né? promove o evento liga para as pessoas fala cara pô amanhã tá vindo um cara aqui para Santos pô eu tive um treinamento com ele hoje um alinhamento você não tem noção um cara é de visão um cara é de muito resultado vai passar para você de uma maneira profissional o que, que é essa empresa que eu estou trabalhando cara eu preciso muito de você lá né porque vai ser um evento aqui na cidade cara posso contar com a sua presença eu tenho duas vagas só então lembre-se que promoção a gente tem que edificar e ter escassez o ser humano não suporta escassez. Quando você fala, tem uma, duas, lá, só, ó, vou ver se dá. Não é? Quando você começa a trabalhar com isso, você começa a ter muito mais assertividade. O ser humano, ele não quer ganhar, ele não suporta perder. A gente tem que trabalhar isso. Ninguém suporta perder, ninguém suporta ficar de fora. Então, edifica, promove os eventos. E tenha organização. Que é óbvio, poxa, promover um evento. Se você confirmou pessoas na sexta-feira e vem confirmando elas para ir amanhã, com certeza elas vão ter a agenda mais livre e já vão se programar para estar lá. Então se organize. Então a Open na segunda, quando você tem que começar a convidar? Na sexta-feira, no mínimo. Open na terça, quando você tem que convidar? No sábado, no mínimo. Hoje eu vim na estrada confirmando meus convidados para a Open de terça-feira em Campinas, que sou eu que apresento. E aí, tudo bom, cara? Tudo bem, ó? Tô te ligando porque tô fechando a lista daquele evento lá. Tenho só mais um nome para colocar. Posso colocar teu nome aqui na lista? É isso que eu faço. Tá? Então, promovam um o evento e estejam presentes em todos os eventos. Né? Afinal, não existe ninguém que teve sucesso nesse negócio sem estar presente em todos os eventos. Ah, Thiago, todos? Todos? Ah, mas sério? Sério? Né? Não, não, é né? Eu eu aqui, Exatamente. Eu Exatamente. E, e, e entrando um pouquinho na questão do, 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 do dia a dia de motivação, né, gente? É, tem muita gente que fala assim: ah não, mas é, eu não tenho motivação, eu sou uma pessoa que. Pô, eu, eu preciso de mais. Gente, e, na verdade, motivação é uma verdadeira bullshit, né? Porque, na verdade, a gente não precisa ter uma motivação, a gente tem que ter ação. Eu acredito que ninguém aqui acorda motivado Para ir trabalhar. Alguém acorda, desperta, fala assim, oh, graças a Deus. Putz, caramba, vamos lá. Mas vai do mesmo jeito, não é não? Vai e faz do mesmo jeito. O nosso negócio também. Você não precisa estar 100% motivado, você não precisa estar dando rainho, nada, né? Você só precisa ir. Fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, criem também esse hábito, essa disciplina de fazer o que tem que ser feito, tá bom? Bom, é basicamente isso. Eu vou só encerrar a gravação aqui para a gente abrir algumas perguntas. Quem quiser fazer algumas perguntas, tá? fiquem à vontade.